0: Also es geht um Thema Angst, Angst, die uns den Schlaf raubt. und Ich fange einfach mal mit einer Frage an. Was ist Angst, die wir ständig mit uns herumtragen, die uns ständig begleitet? Ich meine jetzt nicht irgendwie krankhafte Ängste, das hatten wir letztes Mal gehabt, da müssen wir zum Arzt gehen, wenn, wenn das krankhaft wird. Aber sag ich mal, immer die sozusagen, sozusagen ähm, ähm, Angst, die mir latent immer irgendwie, die ich immer latent irgendwie bei mir trage. Was sagen wir? Was? In Deutsch, Es gibt einen deutschen Begriff dafür. Wie nennt man das? Fällt dir mal das ein? Also wenn Angst irgendwie immer so mit mir mitgeht. Ich kann es euch auch sagen. Hm? Sitzt mir im Nacken, genau. Ähm, wenn mir das im Nacken sitzt, mache ich mir Sorgen. Genau, mache ich mir Sorgen. So einfach ist das. Also ähm, wir haben eben einige ängstige lesen oder gesehen, wie sie geschrieben wurden, quasi, die uns Angst, äh, Sorgen machen. Und ähm, das können kleinere, das können größere Dinge sein, die wir mit uns herumtragen und die uns Sorgen machen. Und ich habe zu dem Thema vor zwei Wochen einen ganz interessanten Artikel im Münchner Merkpur zu diesem Thema gefunden unter dem Titel Unzufriedenheitsparadox, mehr Sorgen trotz mehr Wohlstand. Und in diesem Artikel geht es um eine Umfrage des Hamburger Zukunftsforschers, Horst, äh, Professor Horst Opaschowski. Und ähm, diese Umfrage besagt, dass 45 Prozent der Deutschen mit großer Skepsis und großer Sorge ins neue Jahr gegangen ist, 9 Prozent mehr als letztes Jahr. Und äh, dieser Professor Opaschowski führt das auf ein menschliches Prinzip zurück, das er nan nennt, Je, mehr, äh, je besser es den Leuten geht, umso schlechter ist die Stimmung. Das ist wohl zumindest in den westlichen Gesellschaften überall so. Laut Opaschowski's Umfrage sind nur 19 Prozent der Menschen positiv und ohne Sorgen ins neue Jahr gegangen. Die Sorgen, die die Menschen so haben, sind allen voran die Flüchtlingsfrage, von der 85 Prozent davon ausgehen, dass unsere Gesellschaft sie nicht auf die Reihe kriegt, nicht geregelt bekommt. Ähm, 62 Prozent der Deutschen haben, äh, machen sich Sorgen. Bezüglich der Kluft zwischen Arm und Reich, 61 der äh, Deutschen haben Sorgen wegen der steigenden Kriminalität und so weiter. Und der Opaschowski sieht dabei einen Zusammenhang zwischen unserem Wohlstand und der Unzufriedenheit. Er sagt nämlich, die Unzufriedenheit, die Unzufriedenheit im Wohlstandswunderland nimmt generell zu, denn Überfluss macht am Ende auch nicht glücklich wussten wir eigentlich alle schon, aber er hat es in der Umfrage rausbekommen. Das heißt, wir leben heute im großen Wohlstand, im Überfluss der Wirtschaft geht es so gut wie schon lange, lange, lange nicht mehr und trotzdem sind die Menschen unglücklich. Sie machen sich Sorgen, ähm, sie haben Ängste. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist es so, dass seit den 90er Jahren die Sorgen und die Ängste also im Schnitt ständig steigen und immer mehr werden. Und in diesem gesellschaftlichen Kontext leben wir. Und in diesem Kontext kennen wir selber persönliche Sorgen, die wir uns machen. Und die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, ist, muss das so sein? Muss das so sein, dass wir quasi auch davon erfasst werden, dass unsere Sorgen, unsere Ängste ständige Begleiter sind, die mehr werden? Oder gibt es irgendwie etwas, ein Rezept gegen die Sorgen, die wir uns machen? Und ich glaube zutiefst, dass es eine Möglichkeit gibt, Sorgen abzugeben dass es ein möglich, eine Möglichkeit gibt oder einen Ausweg gibt aus Sorgen heraus. Und ich habe da einiges gelernt, gerade auch im Beschäftigen mit dem Thema. Und ich hoffe, dass du nachher heute hier rausgehst und irgendwie eine Sache aufgeschrieben hast oder abfotografiert hast oder in deinem Herzen dir gemerkt hast, wo du sagst, das hilft mir. Und das will ich ausprobieren, um mit besser mit meinen Sorgen umgehen zu können. Ich habe ja beim, äh, in der letzten Church Zone mit einer Definition äh, von dem Wort Angst angefangen. Und heute fange ich mal mit einer Definition des Wortes Sorgen an, äh, die ich gefunden habe. Und zwar, Sorgen sind das momentane Gefühl einer inneren Unruhe, das durch die Ungewissheit über die Zukunft verursacht wird. Also Sorgen sind das momentane Gefühl einer inneren Unruhe, das durch die Ungewissheit über die Zukunft verursacht wird. Ich weiß natürlich nicht, ob du das überhaupt kennst. Vielleicht bist du auch jemand von denen, die sagt, na, Sorgen, weiß gar nicht, das ist nicht so mein Problem oder so. Ich würde mal sagen, also du bist ein Kandidat, der sich Sorgen macht, wenn du folgende Dinge kennst. Zum Beispiel Kopfweh. Muskelschmerzen, Anspannung, Schlafstörungen, Muskelverspannungen in dem Bereich der Schulter und im Nacken, Schmerzen im Brustkorb, Pochen in den Ohren, Schweißattacken, Schüsselfrost, Zittern ganz allgemein, Hitzewallungen, hoher Blutdruck, Trau Taubheitsgefühle oder Kribbeln in den Gliedmaßen, nervöser Magen, Kurzatmigkeit, das Gefühl, wahnsinnig zu werden oder vielleicht Ohnachtsgefühle oder Schwindel. Wenn du eins von diesen Dingen kennst, dann bist du vermutlich ein Kandidat, der sich eher mehr als weniger Sorgen macht. Denn Ärzte sagen uns, dass Sorgen ganz massiv Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Dass es uns gesundheitlich, körperlich nicht gut geht, wenn wir dauerhaft Sorgen haben. Und wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir das irgendwie alle. Dinge, die uns auf den Magen schlagen. Wir haben da ja auch so Redewendungen, die das ausdrücken in der deutschen Sprache, dass es uns nicht gut geht. Weil wir uns Sorgen machen und es schlägt uns was auf den Magen. Bei mir persönlich ist das so, dass ich mir nachts mehr Sorgen mache als tagsüber vielleicht bei dir auch so, also wenn ich ähm, nachts aufwache und nicht schlafen kann, dann sehen alle Dinge in meinem Leben schlechter aus als normalerweise. Also meine Familie, mein Job, ähm, überhaupt so die Allgemeinheit, meine Gesundheit, das sieht alles viel schlechter aus als sonst. Dann waren dann die Sorgen quasi von einem zum anderen und ich liege wach, schlaflos. Aber wenn ich dann morgens aufwache, ist meistens alles nur halb so schlimm. Also zum Beispiel, wenn ich so eine Predigt oder Präsentation wie heute vorbereite, ähm, dann nehme ich mir aber vor, ich möchte zum Beispiel ähm, am Freitag fertig sein, ich mache das dann nicht an einem Tag, sondern mal hier drei Stunden und am nächsten Tag zwei Stunden und dann wieder vier Stunden und so weiter und wenn ich am Montag mit meiner Predigt anfange und dann in der Nacht von Montag auf Dienstag, warum auch immer, äh, aufwache und nicht schlafen kann, dann habe ich das Gefühl, dass ich das nicht schaffen werde dass ich bis Freitag oder dass ich Sonntag hier stehen werde und nichts zu sagen habe, weil mir fallen die alle möglichen Dinge ein, die noch auf der To-Do-Liste stehen. Und äh, ich mache mir Sorgen, ob ich das alles hinkriege, kriege manchmal Panik und denke mir, das schaffst du nie. Ich wälze mich von rechts nach links, von rechts, äh, links nach rechts und dann irgendwann falle ich in einen ganz unruhigen Schlaf. Aber am Dienstagmorgen sind alle Sorgen weg. Und wenn ich es realistisch betrachte, ist alles gut. Es gibt überhaupt gar kein Problem. Und tatsächlich, am Freitag ist dann die Predigt fertig. Mir hat dann irgendwann mal eine Verwandte gesagt, dass es nachts generell so ist, dass Menschen diese Spannung weniger aushalten mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten, mit Dingen, die vor uns stehen, die wir irgendwie regeln müssen, umzugehen. Also kurz vor dem Schlaf oder in der Schlaflosigkeit hat man die Spannung nicht, Dinge auszuhalten. Deswegen hat diese Verwandte mir gesagt, hat sie für sich die Regel, dass sie nachts keine wichtigen Entscheidungen trifft und dass sie nachts auch nicht über irgendwelche beruflichen oder Probl äh, be privaten Probleme nachdenkt, weil sie sagt, nachts schätze ich das alles völlig unrealistisch ein. Und das hat mir total geholfen, also ich habe bis heute auch immer wieder noch Sorgen, nachts zum Beispiel, dass ich denke, ich schaffe das nicht mit der Predigt, aber ich habe mir angewohnt, ich traue meinen Gefühlen nachts nicht, ich gebe da nichts mehr drauf, weil diese Gefühle sind nicht real. Aber wir kennen ja dummerweise auch Sorgen tagsüber. Und egal, ob das jetzt nachts oder tags ist, diese Sorgen blockieren uns. Sorgen halten uns auf lassen uns in Gedanken kreisen und wir kommen aus diesem Kreislauf nicht mehr rauf. Sorgen sind sowas ähnliches wie so ein Software-Virus, also wie so, ein, wie so eine Malware, die so im Hintergrund läuft. Ja, ähm, Also es kann sein, dass diese Software gar nichts Schlimmes macht, ja? aber sie belastet den Prozessor und dadurch wird der Computer langsamer. Das heißt, im Hintergrund führt der Computer Prozesse aus, die mich jetzt weder irgendwie an sich stören, noch irgendwie helfen bei der Arbeit vorne am Bildschirm, aber es macht alles langsamer, weil dieser PC belastet ist, weil der Prozessor, ohne dass ich es merke, belastet ist. Das heißt, Sorgen, die laufen bei uns im Hintergrund ab, wie so ein Programm, und sie bremsen uns aus. Und es hilft niemandem. Und wenn wir dann noch die körperlichen Auswirkungen überlegen ähm, oder, oder ja, äh, drüber nachdenken, die ich vorher genannt habe, dann könnte man sagen, Sorgen machen uns krank und sie helfen niemandem. Und, und wir wissen das alle. Ich meine, wenn wir drüber jetzt, wenn ich vorher euch gefragt hätte, ihr hättet alles gesagt, das bringt eigentlich gar nichts, ja, aber dieses Wissen hilft uns nicht weiter, denn wir machen uns trotzdem Sorgen. Ähm, die Bestseller-Autorin Jodie Pickles hat mal es äh, in einem ihrer Punkte auf den äh, Bücher auf den Punkt gebracht. Sie hat nämlich folgendes geschrieben. Sie hat geschrieben, Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl, sie bewegen, äh, sie geben dir eine Beschäftigung, aber sie bringen dich nirgendwo hin. Ja. Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl, sie geben dir eine Bewe Beschäftigung, aber sie bringen dich nirgendwo hin. Ich habe gedacht, das passt total gut. ja. Ähm, Im Klartext heißt das, Sorgen helfen dir nicht, sie helfen mir nicht, sie helfen niemandem. Aber wenn wir uns dann beobachten, was wir mit Sorgen machen, dann wird das Ganze noch viel bizarrer, noch viel komischer. Nämlich, obwohl wir wissen, dass Sorgen nichts bringen, laden wir sie uns auf. Ich will das mal in einem Bild verdeutlichen, ja. Hier liegen so ein paar Steine rum. Vielleicht haben manche die schon gesehen. Das sind unsere Sorgen. Das ist zum Beispiel die Sorge der Gesundheit. Wir machen uns Sorgen mit der Gesundheit, ja. Ähm, wie das so ist, gerade wenn man irgendwelche Schmerzen hat oder so. Ähm, genau, dann ist vielleicht auch so, hier liegen so Sorgen rum. Die Kinder. Die Entwicklung der Kinder, die Zukunft der Kinder, die Schule, was weiß ich, macht uns Sorgen. Wie so ein schwerer, schwerer Stein. Oder auch, dass die älter werdenden Eltern, ja, wo ich denke, ja, irgendwann können sie nicht mehr. Was machen sie dann? Werden sie dann weiter ähm, alleine wohnen oder muss ich mich darum kümmern? Oder wir haben Sorgen zum Beispiel, die Prüfung, Examen, was vor uns steht. Oder der Job. Ob ich den Job behalten werde, ob ich überhaupt einen Job finden werde, weil ich gerade einen suche. Wir haben auch Sorgen zum Beispiel finanzielle Sorgen. Dass du denkst, oh Mann, wird das diesen Monat reichen? Kann ich mir in diesem Jahr meinen Urlaub leisten? Oder auch vielleicht die Ehe, die Partnerschaft? Eine Sorge, im Moment läuft es nicht so gut und du machst dir Sorgen, wie das wert wird. Wir haben noch andere Dinge, zum Beispiel sowas wie Einsamkeit. Und du kennst das und du machst dir Sorgen, weil du denkst, wenn der jetzt auch noch wegzieht, Oder wir hatten es eben schon, Flugangst, das ist jetzt nicht so. Aber na, wenn du in Urlaub fliegen willst und du hast Flugangst, dann das ist es massiv. Und dann machst du dir vielleicht schon Monate vorher, du hast gebucht und denkst dir, wie wird das diesmal werden? Oder vielleicht auch die Sorge, und das, 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 das da ist ja die Flugangst sozusagen der Grund, dass du Angst hast vor dem Tod. Und das blockiert dich und du schiebst es immer weg, aber es ist irgendwie als Sorge da. Und das Komische an diesen Sorgen ist, das ist das Bild, wir wissen, dass sie nichts bringen und wir packen sie trotzdem in unseren Rucksack. Und da legen wir sie dann rein. Und wenn es mehrere sind, dann wird der Rucksack richtig schwer. Ähm, ich habe das heute Morgen zum ersten Mal ausprobiert und habe gedacht, okay, ähm, ich will euch nämlich jetzt zeigen, was wir normalerweise mit so einem Rucksack machen. Also wir leben die ganzen Sorgen da rein und dann ist er recht, recht schwer. Dann machen wir ihn zu. Und dann setzen wir ihn auf. Und der ist echt schwer. ihr es nachher ausprobieren. Und dann versuchen wir damit zu leben. Und das blockiert uns, das macht uns langsamer, ja. Versuch mal mit so einem Rucksack zu joggen. Da weißt du ziemlich bald, dass das nicht so einfach geht und dass du vielleicht doch nicht so fit bist, wie du immer gedacht hast, dass du fit bist ja. Die Sorgen sind nutzlos, wir wissen das und wir laden sie trotzdem in einen Rucksack und tragen sie. Und es ist krass, dass man manche Menschen das ansieht in ihrer Haltung. Ja? Menschen, die sich viele Sorgen machen, gehen in aller Regel gebückt. Menschen, die sich viele Sorgen machen, sind die, die meist, also viele von denen haben Rückenprobleme, tatsächlich. Und wir kennen das auch, dass wir sagen, da sind Dinge, die mich belasten. Warum? Weil es mich schwer nach unten drückt, wie so ein Rucksack. Und ähm, wenn es dann so ist, dann ist es immer wieder, dass Freunde das sehen oder Bekannte das sehen und sagen, hey, was ist denn mit dir los, dir geht's nicht gut und wir sagen, ah, passt schon alles, das ist alles in Ordnung, ja. Ähm, wenn es jemand ist, der dich wirklich gut kennt Wird er nochmal nachfragen und sagen Du, ey, ich merke einfach, da, dir geht's nicht gut, was ist los? Das, ja, okay, es sind schon ein paar Sachen, die sind nicht so optimal Aber a, a, das kriege ich schon alles hin Kein Problem, nichts Weltbewegendes Ja, ja nichts Weltbewegendes Und wir ahnen aber, dass wir es letztendlich gar nicht loskriegen Weil das Ding ist festgeschnallt Und das ist schwer Und du merkst es aber was ist die Lösung? Was ist die Lösung, um so einen Rucksack irgendwie loszukriegen? Und eigentlich ist das sehr, sehr, sehr einfach. Eigentlich ist es das, das Einfachste der Welt. Vielleicht ist es gerade deswegen so wahnsinnig schwer. Die Antwort ist nämlich loslassen, abziehen, stoppen. So einfach ist es. Einfach aufhören. Nur die Frage ist, wie geht das? Wie lässt man seine Sorgen los? Und darum wird es in den nächsten Minuten gehen. Und äh, wir werden uns dazu, dazu zwei kurze Abschnitte aus dem Neuen Testament anschauen. Beides Zitate aus einem Brief, die äh, geschrieben wurden im ersten Jahrhundert. Nach Christus. Ähm, der eine Brief wurde von Petrus geschrieben, das war ein Schüler von Jesus, der also drei Jahre mit Jesus unterwegs war. Und der andere Brief ist von dem Paulus äh, geschrieben, von dem wir immer wieder in der Church Zone Text haben. Das liegt daran, ich sage das immer wieder, dass im Neuen Testament fast alle äh, ähm, Schriften oder, oder Bücher, die da enthalten sind, von diesem Paulus sind. Das ist übrigens auch der Typ, der die allermeisten Gruppen, christlichen Gruppen und Kirchen, wir würden heute sagen, äh, äh, oder also christliche Gemeinschaften gegründet hat. Aber bevor wir uns diese Stellen kurz anschauen, möchte ich noch eine ganz, 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 ganz wichtige Sache ähm, sagen, die uns oft nicht so bewusst ist. Diese beiden Briefe sind von Menschen geschrieben im ersten Jahrhundert und sie hatten auch einen Adressaten. Ähm, also quasi der Petrus und dieser Paulus haben gelebt, haben das aufgeschrieben und an jemanden geschickt. Das ist übrigens mit allen... Ähm, Dingen, die wir also diesen Texten in der Bibel so, dass die äh, in aller Regel ähm, von also ein Autor natürlich haben und dieser Autor ist der Absender, der das dann zum Beispiel geschrieben hat für jemand für eine real existierende Person und die hat das dann bekommen. Und obwohl das so ist, dass es real jemand geschrieben hat für jemand anders, glauben wir und das ist sehr verrückt, glauben wir, dass diese Texte in unserem Fall diese Briefe, die wir gleich lesen werden, dass diese Texte von Gott benutzt werden, um zu uns zu reden. Das ist wie gesagt sehr abgefahren. Ähm, seitdem es diese Texte gibt, wir haben die heute eben im Neuen und Alten Testament zusammengestellt in so einem dicken Buch die Bibel, seitdem es diese Texte gibt, erleben Menschen, dass sie darin lesen, zum Beispiel die Texte, die wir gleich lesen, und dann sagen: Oh Mann, ich habe den Eindruck, dass wenn Gott oder als wenn Jesus mir etwas sagt, ich, 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 als wenn ich ihn höre, da, als wenn er mir was sagen will, mir, mir was beibringen will, dass ich, dass ich lernen kann, ja. Und wenn das so ist, und das ist die Sache, auf die ich hinweisen will, könnte es sein, dass wir gleich diese Texte lesen und es plötzlich dich anspringt und du merkst, wow, das ist für mich. Wie gesagt, rational kann man das nicht erklären, aber so ist. Das ist das, was wir glauben, ähm, auch wenn es ein bisschen abgefahren ist. Aber schauen wir uns kurz diese Texte an. Ähm, der erste Abschnitt oder kurze Text ist, wie gesagt, von Petrus. Ähm, der hat ihn in seinem ersten Brief geschrieben, er hat nämlich zwei Briefe, äh, Zwei Briefe geschrieben, genau. Der Petrus hat zwei Briefe geschrieben, die im Neuen Testament stehen. Da sagt er, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Zunächst mal alle aber, das ist ganz wichtig. Also es betrifft alle, was er hier schreibt am Anfang. Also Sätze davor, einige Sätze davor hat er quasi nur die junge Generation angesprochen. Und jetzt aber für alle. Das heißt so, hey, passt bitte alle auf, also auch wir. Und dann sagt er, und das klingt ein bisschen lyrisch, ja, wir sollen uns mit Demut Kleiden, also Demut anziehen. Aber ganz ehrlich, wir waren doch gerade bei Sorgen und jetzt geht es um Demut. Klaus, kann es sein, dass du da den falschen. Also ich, das ist nicht falsch, ist es auch wirklich richtig, dass es hier auf der Präsentation ist. Ich habe ja beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wer da war und ihr könnt es auch gerne als Podcast nachhören, ich habe den Begriff Angst dem Begriff Liebe gegenübergestellt. Diese beiden Begriffe bringen wir normalerweise nicht zusammen. Aber im letzten, äh, in der letzten Church haben wir gelernt, dass wir dann Angst überwinden können, wenn wir überwältigt sind von Liebe. Weil wir aber in unserem Denken, in unserem deutschen, in unserem aufgeklärten Denken, diese Dinge nicht zusammenbringen, können wir oft Angst nicht überwinden. Weil wir sozusagen die Kraft, um Angst zu überwinden, gar nicht begreifen, gar nicht wissen, dass Liebe eigentlich die Kraft wäre. Und genauso gehören auch, und das will der Petrus uns sagen, diese beiden Begriffe Sorgen und Demut zusammen, die auch in unserem Kopf eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Wir werden gleich sehen, warum das zusammengehört. Dieser Petrus schreibt Folgendes weiter. Er schreibt, denn Gott, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, dem der Arrogant ist. Äh, dieses Wort Widerstehen war im äh, griechischen, in der griechischen Sprache eigentlich ein militärischer Begriff. Und dieser Petrus will damit sagen, pass auf, wenn man sich also hochmütig ist, wenn man stolz ist, dann stellt man sich gegen Gott und Gott kämpft gegen diesen Stolz. Also nicht gegen die Person an sich, sondern gegen diese stolze Einstellung. Und wir, wir, wir kennen das alle, wir sind immer wieder stolz und arrogant und eigentlich stellen wir uns damit gegen Gott. Ja, Aber Menschen gegenüber, die demütig sind, ist Gott gnädig, den hilft er. Auf deren Seite ist er. Er stellt sich auf die Seite der Menschen, die demütig sind. Und warum das so ist, liegt eigentlich in dem entscheidenden Unterschied zwischen Stolz und Demut. Ja? Also der Stolze, der Stolze sagt, ich hab's im Griff. Das ist auch der, der über diesen Rucksack nicht redet. Der wird da niemanden reinschauen lassen, weil ich kriegt das schon hin, kein Problem, das ist alles alles gut, alles gut. Ja, aber der Demütige ist der, der sagt, ich habe es nicht im Griff der sagt, ich brauche Hilfe. Ich kriege das nicht alleine hin. ja. Und in dem Moment, wo wir es hinbekommen, zu sagen, ich habe meine Kinder und, und und die Schule von den Kindern oder ich habe meine älter werdenden Eltern oder ich habe meinen Job oder meine Ehe oder all die Dinge, über die ich mir Sorgen mache, die habe ich nicht im Griff. Wenn wir das hinbekommen, das zu sagen, dann ist das Demut. Weil ich sage, ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Und deswegen schreibt der Petrus weiter, demütigt euch, unter der mächtigen Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Das heißt, wenn wir demütig sind, wenn wir zugeben, ich brauche Hilfe, da ist was ganz Schweres auf meinem Rücken, ich kriege das nicht selber los, das belastet mich, das drückt mich nach unten. Wenn wir das hinkriegen, dann ist Gott da, der uns aufhelfen will, der uns helfen will. Und zwar, hier steht zur rechten, oder wir würden heute sagen, zur richtigen Zeit. Zum richtigen Zeitpunkt. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich, ähm dass man, also zum Beispiel, wenn man mal eine Zeit lang in der Hocke arbeiten muss, ich habe äh, unseren Dachboden mal ausgebaut und da habe ich oft diese, ähm, diese Rigipsplatten unten am Boden schneiden müssen und dann sitzt du die ganze Zeit so da und irgendwann, wenn du dich aufrichten willst, merkst du, oh, das geht gar nicht, ja, und dann braucht es manchmal ein paar Minuten, bis du dich wieder ohne Schmerzen gerade hinstellen kannst. Mir geht es meistens so, äh, wenn ich irgendwie lange Auto fahre, ja, dann ich das so raus und, oh, ja, so. ein bisschen bisschen dummes Ding, aber ähm, und es braucht eine Zeit und so ähnlich in diesem Bild auch gesprochen ist es, wenn du Sorgen längere Zeit mit dir getragen hast und du fängst an zu sagen, ich brauche Hilfe ich will sie abgeben, dann kann es eine gewisse Zeit dauern, vielleicht Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, bis du plötzlich merkst, ich kriege das wirklich los abgenommen, ich kann das wirklich abgeben da ist jemand, der es mir abbringt in diesem Zimmer braucht es Zeit wenn wir die Dinge loslassen wollen, wenn wir demütig genug zu, sind zu sagen, hey, ich habe da ein Problem, ich habe diese Dinge, die sind so schwer, ich möchte sie loslassen. Und der Petrus sagt das klipp und klar, indem er diesen, wie er diesen Satz weiter sagt. Er sagt nämlich, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöht, indem ihr, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Wenn ich zugebe, dass ich Hilfe brauche, weil die Sorgen mich kaputt machen, wenn ich anfange, meine Sorgen von den Schultern zu nehmen, wenn ich sie auf Gott werfe oder ihm gebe oder ihm aufsetze, diesen Rucksack oder wie auch immer wir das Bild brauchen wollen, wenn wir das tun, dann können wir sie loswerden. Das Problem ist nämlich, wenn wir die Sorgen tragen, trägt sie der Falsche. Man könnte auch so sagen... Sorgen blockieren uns oder sie hindern uns. Ich habe eben gesagt, hiermit kann man nicht gescheit joggen, ja, weil es echt schwer ist, das wird jetzt langsam wirklich schwer. Ähm, weil wir etwas tragen, das wir gar nicht tragen sollten. Und wenn jemand so rumläuft den ganzen Tag, dann weißt du halt, du hast irgendwas auf, das ist eigentlich nicht deins. Das solltest du eigentlich nicht tragen. Auch wenn das ein deutscher Rucksack aus, aus, aus Augsburg ist. ja. Ähm, es ist halt, wenn Gott sagen würde, hey, die Dinge, die du da hast die hast du nicht unter Kontrolle. Du hast deine Kinder nicht im Griff oder die ganze Zukunft deiner Kinder. Auch wenn du sie mal als kleines Baby im Arm hattest, jetzt werden sie groß und sie müssen ihren eigenen Weg. Du hast auch die Sorgen, die du dir über deine Eltern machst. Ich meine, du hast deine Eltern und die Eltern werden nicht im Griff. Natürlich, natürlich darfst du dich um deine Eltern kümmern. Gar keine Frage. Aber du musst sie nicht tragen, weil das kannst du so und so nicht. Weißt du, weil Gott für dich sorgt, weil Gott für dich sorgt, kannst du deine Sorgen an ihn abgeben. Vielleicht denkst du jetzt, woher weiß ich denn? Woher weiß ich, dass Gott das macht? Dass er sich um mich kümmert? Dass er mir meine Sorgen will? Wo, woher wissen wir, und das ist eine berechtigte Frage, woher wissen wir, dass Gott sich um uns kümmert? Was hat er getan, um zu zeigen, dass das auch funktioniert? Ich würde sagen, wir können das daran erkennen, dass Gott nicht nur geredet hat. Das wirft man ja oft Religion vor, dass sie nur schwätzt. Gott und Religion haben übrigens gar nicht so viel miteinander zu tun. Sondern Gott hat etwas getan, um zu beweisen, dass er uns helfen will. Und das fängt damit an, dass Gott ein Mensch geworden ist. Wir haben das vor ein paar Wochen an Weihnachten gefeiert. Dieser kleine Baby Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, weil Gott uns erleben wollte. Er wollte wissen, wie geht es den Menschen, wenn sie mit diesen Herausforderungen, mit diesen Schwierigkeiten umgehen müssen. Wie ist es, wenn man mit Sorgen rumläuft? Er wollte das wissen, er wollte ganz nah bei uns sein. Deswegen ist er ein kleines Baby geworden und dann aufgewachsen, um alles wirklich von klein auf mitzubekommen, wie das ist. Aber er wollte nicht nur das, sondern er wollte unsere Ängste, unsere Sorgen, diesen schweren Rucksack tragen, uns abnehmen. Und das ist die Sache, die dann, das ist, was wir in ein paar Wochen feiern werden. Ostern und Karfreitag. Wo nämlich dieser Jesus... Mit diesem Kreuz etwas getan hat. Und der ihn wird gleich dieses Kreuz aufstellen. Jesus hat sich unsere Lasten ans Kreuz schlagen lassen. Unsere Sorgen, unsere Schuld, das ist das, wo wir, die, die Sorgen ist das, worüber wir heute reden. Das ist das, wofür er gestorben ist, um das zu tragen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären für mich, weil das macht auch wieder bei uns im Kopf rational eigentlich keinen Sinn, ja? Ich kann das nicht erklären. Ich weiß nur, dass es wahr ist. Dass dieses Kreuz der Grund ist oder das Ding ist, mit dem Gott uns die Sorgen abnimmt. Und ich weiß es deswegen, weil ich es erlebt habe. Seitdem ich zwölf bin, mit zwölf Jahren habe ich angefangen, an Jesus zu glauben. Erst ganz kindlich und dann bin ich erwachsen geworden, dann immer mehr als erwachsener Mann. Und ich habe erlebt, dass dieser Jesus meine Sorgen trägt, wenn ich ihm sage, nimm sie mir bitte ab. Jesus beweist, dass er uns liebt, dass wir ihm wichtig sind, dass er sich um uns kümmert, indem er für uns stirbt, damit wir unsere Lasten an ihn abgeben können. Und deswegen hänge ich jetzt im Bild gesprochen diese Last an das Kreuz. Um sie loszuwerden, weil die ist wirklich schwer. Und dann trägt sie jemand anders für mich. Dann trägt sie jemand anders. Und dann ist meine Schulter frei. Dann blockiert sie mich nicht mehr. Und wenn dann morgen wieder Sorgen kommen, dann habe ich mir angewöhnt, diese Sorgen nicht wieder selber aufzuladen, sondern da reinzupacken. Weil da sind sie gut aufgehoben, nicht bei mir. Weißt du, das Kreuz erinnert uns daran, dass Jesus bereit ist, unsere Sorgen zu tragen. Der Petrus, der hat das ja der das schreibt, selber existenziell erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Story kennt. Also der Petrus, der war im Prozess, als Jesus unschuldig verurteilt wurde, dabei. Er hat das alles mitbekommen und er war der Schüler von Jesus und er hätte eigentlich an der Stelle äh, ihm beistehen müssen. Er hätte für ihn Partei ergreifen müssen. Aber, weil er Angst hatte, dass ihm auch so ein Prozess gemacht wird, hat er einfach geschwiegen, beziehungsweise er hat sogar gesagt, ich kenne den nicht. Noch nie was, von, was ist das für ein Typ, noch nie was von ihm gehört. Er hat ihn verleugnet, geleugnet, dass er ihn kennt. Aber drei Tage nach dem, nach dieser Kreuzigung, nach dem Tod von Jesus, war das Grab leer. Und plötzlich war dieser Jesus wieder lebendig da und diese Schüler und die Freunde von ihm haben ihn gesehen, haben ihn mit ihm gegessen, konnten ihn in den Arm nehmen, ja, er war da. Und natürlich hat sich der Petrus Sorgen gemacht, was passiert, wenn der Jesus ihn darauf anspricht. Weil er hat ihn ja, also sein Totalversagen, er hat ihn ja im Stich gelassen. Und er hatte total Schiss, dass dieser Jesus mal zu ihm sagt, zu ihm kommt, sagt, hey, komm mal her, Petrus, also du bist also der, der mich da im Stich gelassen hat, ja, alles klar. Ähm, wie war das eigentlich? Wie oft hast du geleugnet, mich zu kennen? Einmal? Zweimal? Dreimal? Vergiss es, Alter. Also du kannst gehen. ja. Und bitte, bitte, komm mir nie wieder in die Augen. Der, der Petrus hatte brutale Angst davor. Er hat Sorgen gemacht, dass so ein Gespräch da ist. Aber dann erlebt er, dass der Jesus ganz anders ist. Dass er sagt, hey, Mach dir keine Sorgen. Ich will deine Sorgen tragen. Gib mir das, wo du vor du Angst hast. Ich will es dir wegnehmen. Und der Petrus würde uns heute sagen, hey, ganz egal, was du gemacht hast, vielleicht bist du ganz ehrlich drauf wie ich gewesen, dass du eigentlich vor, vor, vor Gott weggelaufen bist ja, und, und keinen Bock hattest irgendwie und plötzlich merkst, oh, vielleicht brauche ich ihn doch. Und Petrus würde sagen, total egal. Gib ihm einfach deine Sorgen. Er sorgt für dich. Er nimmt dir diese Sorgen ab. Leider schreibt der Petrus nicht so wirklich praktisch, wie das geht. Ja, Wie macht man das? Und deswegen schauen wir uns zum Schluss noch den Text von dem Petrus, äh, Paulus an, weil der Paulus nämlich in seinem anderen Brief an die Christen in der Stadt Philippi äh, geschrieben hat, wie das praktisch geht. Er sagt nämlich folgendes, er sagt, macht euch keine Sorgen. Einfacher gesagt als getan, aber er schiebt auch gleich nach, wie wir das machen sollen. Er sagt, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen an Gott. Wenn Sorgen kommen, schlaflose Nächte, Bauchweh, was auch immer es bei dir ist, keine Ahnung, dann sprich diese Sorgen aus. Sag sie Gott. Ähm, gib deine Sorgen bei Gott ab, indem du aus Sorgen ein Gebet machst, könnte man sagen. Ja? Und Gebet heißt nichts anderes als drüber reden. Ja? Ich meine, mein, sag ihm, was dich belastet. Erzähl ihm genau die Geschichte, die passiert ist und warum du dir Sorgen machst. Ja? Und du kannst es flehend sagen. Du kannst ihn anflehen und sagen, bitte, 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 nimm mir das weg. Mit Gott reden. Wir nennen das Gebet, das ist die Antwort. Aber es braucht Zeit. Wie gesagt, der Petrus, ja, in dem anderen Brief hatte gesagt, hey, wenn die rechte Zeit kommt, dann wirst du erleben, dass es leichter wird. Das heißt, letztendlich ist es ein Prozess, in den du eintrittst. Du fängst an, Gott die Sorgen zu sagen und du kannst es nicht noch einmal oder es macht keinen Sinn, es nur einmal zu machen. Du musst es immer wieder sagen. Immer wenn es wieder kommt, die Sorgen, sagst du es noch einmal und noch einmal. Und irgendwann merkst du, dass es tatsächlich leichter wird, weil dieser Jesus das abnimmt. Es braucht Zeit. Ich habe vor ein paar äh, Wochen meiner Tochter eine Hülle fürs Handy bestellt. Und weil das Handy äh, schon recht alt ist, also es war mein altes, ausrangiertes, äh, habe ich äh, diese Hülle, die ich haben wollte, nur bei einem Händler in Spanien gefunden. Und bei Ebay stand, es braucht 20 Tage Lieferzeit. Wenn du sowas bestellst, brauchst du Geduld. Da musst du lernen, das geht nicht von heute auf morgen. Meine Tochter ist dann immer wieder gekommen und hat gefragt, ah, ist schon da? Ich so, nein. noch nicht. Wir mussten 20 Tage warten und dann erst lag es bei uns im Briefkasten. Und ganz ähnlich ist es, wenn du Sorgen hast. Du musst das aussprechen. Der einzige Unterschied ist, du weißt nicht, ob es 20 Tage braucht oder ob es vielleicht nur zwei Tage braucht oder ob es vielleicht drei Monate braucht. Aber wenn die Sorgen kommen, pack sie aus, indem du einfach, oder lad sie ab, indem du daraus ein Gebet machst. Und dann kommt noch was ganz, ganz, ganz Entscheidendes dazu. Der Paulus hat ja geschrieben, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen, und jetzt kommt der Punkt, voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dankbarkeit ist entscheidend. Dankbarkeit ist der Schlüssel. Ich denke da an eine Frau, die vor einiger Zeit ähm, eine Krebserkrankung hatte. Sie hat zwei Kinder. Ähm, sie hatte eine Krebserkrankung und sie hat sie überwunden. Also sie ist operiert worden. Sie hat eine Chemotherapie gehabt und nach der Reha galt sie als geheilt. Und dann hat man sie die Frage gestellt: Sag mal, wie machst du das? Kann es, machst du nicht auch sorgen, dass der Krebs wiederkommt? Ich meine, wir hören das immer wieder, dass Leute Krebs hatten und sie gelten als geheilt, dann kommt der Krebs wieder. Und diese Frau hat gesagt, ganz ehrlich, das ist jeden Tag die Herausforderung. Jeden Tag kommt dieser Gedanke. Und weißt du, was ich mir angewöhnt habe zu tun? Ich fange dann an, die Dinge mir zu sagen, für die ich dankbar bin. Mein gesunder Körper. Mein Mann, der mich unterstützt. Meine zwei Kinder. Ja, der Job. Äh, das Haus. All die guten Dinge. All das, was mir einfällt, sage ich und spreche es laut aus. Und wisst ihr was? Die Sorgen haben dann keinen Platz mehr in meinem Kopf und in meinem Herzen. Weil Dankbarkeit die Sorgen überwindet. Dankbarkeit überwindet Sorgen. Das heißt, du gibst deine Sorgen ab, nicht nur, wenn du ein Gebet draus machst, sondern du gibst deine Sorgen ab, indem du Sorgen in Dankbarkeit umwandelst. Wenn du all die Dinge nennst, für die du dankbar bist. Und ich glaube, das ist bei uns der Gesellschaft ein riesen, riesen Manko. Das haben wir verlernt. Uns geht es so gut wie noch nie. Und der Opaschowski sagt, wir sind die unglücklichsten Menschen der Welt. Warum? Weil wir nicht dankbar sind. Sag doch die Dinge, die gut sind in deinem Leben. Sprich sie laut aus. Und der Paulus beendet den Satz mit folgenden Worten: Dann wird der Friede Gottes, der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten, also im Herzen, bewahren, euch, die ihr mit Christus oder mit Jesus Christus verbunden seid. Und das stimmt. Wenn Gott dir deine Sorgen nimmt, und seinen Frieden gibt, dann kannst du das in deinem Kopf nicht begreifen. Das können wir nicht erklären, wie das ist. Wir können es nur spüren. Und ich weiß, dass ich, weil ich das selber erlebt habe, und ich weiß, dass viele hier sind, die das auch schon erlebt haben, dass sie die Sorgen abgegeben haben und dann ein Friede gekommen ist, den wir nicht beschreiben können. Und obwohl die Situation genauso geblieben ist wie vorher, dass du viel besser damit umgehen kannst, weil die Angst und die Sorge und die Unruhe bei Gott vergehen, bei Jesus vergehen. Und dann weißt du, es gibt keinen Grund, mir Sorgen zu machen, weil er ist da. Weißt du, das liegt daran, weil wir glauben nicht nur daran, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, um die Sorgen abzunehmen. Also das Kreuz erinnert uns nicht nur daran, dass er bereit ist, die Sorgen zu tragen, sondern es ist so, dass wir daran glauben, dass Jesus lebendig ist, vom Tod zurückgekommen ist ins Leben. Und deswegen... Das leere Grab erinnert uns daran, dass er fähig ist, unsere Sorgen zu tragen. Jesus sagt zu uns, ich habe den Tod überwunden. Und deswegen gibt es keinen Grund mehr zur Sorge. Weil ich bin da, ich bin lebendig, ich bin hier für immer. Ich bin nicht ein positives Mantra, was man chantet. Ja, Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Tipp, so hey, sprich deine Sorgen aus, dann wird schon alles gut. Hey, wie so ein netter Hinweis irgendwie, sondern das ist echt, weil Jesus lebendig ist. Weil er stärke ist als die Schwierigkeiten, als die Sorgen, als die Ängste, als der Tod. Weil er das überwunden hat für immer. Und jetzt stellt sich für uns am Ende, ganz am Ende eigentlich eine Frage. Was machst du mit deinen Sorgen? Was machst du mit den Dingen, die dir Sorgen machen? Und das ist die Entscheidung, die du treffen musst, die ich treffen muss. Die Frage ist, willst du versuchen, willst du versuchen, diese Dinge selber zu tragen, die Sorgen selber zu tragen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die das tun. Das ist der Grund, warum wir mit so vielen Sorgen ins neue Jahr gegangen sind. Oder bist du bereit, deine Sorgen bei dem abzugeben, der für dich sorgt? Das ist deine Entscheidung, das ist meine Entscheidung. Und wir möchten darin helfen, weil ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir nicht nur hier verstehen müssen, sondern die wir dann praktisch umsetzen müssen. Deswegen gibt es diesen Zettel für jeden, der einen mitnehmen will. Die werden jetzt quasi verteilt werden. Auf der einen Seite stehen diese zwei Fragen. Willst du versuchen, deine Sorgen selber zu tragen oder bist du bereit, deine Sorgen an den abzugeben, der sie tragen will? Bist du bereit, sie abzugeben an den, der sie für dich trägt, der für dich sorgt? Und auf der anderen Seite ist eine Sorgencloud. Da stehen all diese Dinge drin, die ich genannt habe, diese Steine, die da jetzt drin sind. Ähm, und du kannst dir das umkreisen oder ankreuzen, was wirklich deine Sorgen Und du sagst. Diese zwei Dinge, das ist das Main-Ding bei mir. Wenn das geklärt würde, dann wäre es echt viel leichter. Und dann steht drin die Frage, was sind deine Sorgen, die du abgeben musst? Und wenn du das markiert hast, dann weißt du, was du tun kannst, nämlich aussprechen. Sag das Jesus? Diesen Zettel kannst du bei dir ins Portemonnaie tun, den kannst du an den Spiegel hängen oder irgendwo, wo du ihn immer wieder siehst. Und wenn du ihn siehst, sagst du, okay, meine Sorgen, die Prüfung nächstes Jahr, ich werde es jetzt schon Jesus sagen. Meine Sorgen, der Job, der echt wackelig ist, ich werde es schon Jesus sagen. Meine Sorgen mit meiner Ehe, ich werde es jetzt schon Jesus sagen. Meine Sorgen mit meinen älter werdenden Eltern, mit meinen Kindern und die Zukunft, ich werde es Jesus sagen. Und weil Jesus lebt, weil er lebendig ist, wird das passieren, wenn du das immer wieder tust, dass es leichter wird. Und irgendwann wirst du merken, das hängt dir ja am Kreuz. Ich habe es ja abgegeben. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen. Wir haben das letztes Mal schon gesungen, weil darum geht es. Wir möchten helfen, ich möchte helfen. Und das gilt genauso für mich wie für, für jeden, der hier ist. Sorgen loszuwerden, Ängste loszuwerden. Keine Sklaven mehr der Angst und der Sorge zu sein. Deswegen heißt dieses Lied No Longer Slaves. Wir sind nicht länger verflucht, Sklaven zu sein. Sondern wir haben einen Gott, der uns frei macht. Und vielleicht ist das... Mach dir das Mut, dieser Song. Wir haben es auch im Deutschen nochmal drunter geschrieben. Vielleicht der eine oder andere, wenn er nicht so gut Englisch kann. Ähm, einfach, um das zu singen, zu sagen, ich will nicht mehr mir Sorgen machen. Ich möchte ein Kind von dir sein, Gott, weil du die Sorgen nimmst. Vielleicht ist das der Beginn für dich, an dieser Stelle was zu verändern im Alltag. Und zu sagen, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich möchte Bewusstes abgeben. Danke, dass ihr es das jetzt mit uns singt. Und wenn du merkst, es ist mein Song, dann sing ihn einfach mit. Und wenn du sagst, ich bin noch nicht so weit, dann hör ihn einfach zu und liest den Text mit. Ich möchte uns zusprechen, dass der Friede, den ich eben gesagt habe, wirklich bei euch ist. Man nennt das Segen. Segen heißt eigentlich nichts anderes wie gute Gedanken oder das Gute, was Gott tun will, anderen zusprechen, dass du das erleben kannst. Also auch wieder so eine Sache, die wir nicht erklären können, die eigentlich rational irgendwie komisch ist, der spricht es da vorne. Aber glaubt es, dieser Friede kann mit dir gehen. Glaubt es, dass dieser Friede mit dir geht. Und so möchte ich euch das zusprechen, so wie, der, ähm, wie ich das vorher vorgelesen habe, wie das quasi ähm, der Paulus gesagt hat, wie es sein kann an diese Christen in Philippi, heute an uns Christen hier oder auch Nicht-Christen oder wie auch immer du dich für uns, die wir heute hier waren. Der Friede Gottes der weit über alles Verstehen hinausreicht. Dieser Friede, der soll über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten im Herzen bewahren. Euch, die ihr vielleicht auch ohne es zu wissen, mit Jesus Christus verbunden seid. Amen. Das wünsche ich euch. Und mit diesem Frieden wünsche ich euch einfach eine super gute neue Woche. Und ähm, dass ihr erlebt, dass ihr Sorgen abgeben könnt, so wie hier.